0: Tech und Rara.
1: Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass Prefurbish eine der wenigen nachhaltigen Produktkategorien ist, ähm, die tatsächlich günstiger und besser für die Umwelt sind. Ähm, und es ist nicht wie das vegane Sandwich, wo du dann 15 Euro mehr zahlst.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Und wir machen momentan Smartphones und auch nur iPhones und wir konzentrieren uns darauf, aber wir haben die Ambition, am Endeffekt, das mit allen Dingen zu machen und ich glaube, da ist noch ein unglaublich langer Weg, irgendwie, den man gehen kann. Also heute iPhones, morgen äh, Androids und dann am nächsten Tag vielleicht äh, Staubsauger, Autos. Ähm, ich ich glaube, da, da, da geht's, das geht es noch unglaublich lange weiter.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Ich bin Moritz, ich bin Moritz Stoll, muss man ja mit Vor- und Nachnamen sagen. Und ich unterhalte mich in diesem Podcast regelmäßig mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie der Bereich, in dem sie sich auskennen, in dem sie arbeiten, funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und ja, welche Rolle Technologien natürlich auch darin spielen, das ist bei Tech und Trara auch immer ganz oder äh, nicht ganz unerheblich. Das macht irgendwie Spaß, wenn man halt jedes Mal in so ein neues Thema einsteigt, wenn man jedes Mal so ein bisschen mehr versteht, wie die Welt um einen rum funktioniert, auf allen möglichen Leveln. Das ist total cool und das habe ich auch diese Woche wieder getan und zwar mit Maurizio Hein. Der ist Country Manager für Deutschland bei Swappy und Swappy ist ein Anbieter für so refurbished Geräte. Das heißt, man in dem Fall sind es iPhones. Man kauft da sozusagen wieder aufbereitete iPhones und das hat natürlich ganz viele Vorteile. Dieses refurbished Thema ist ein bisschen eine Antwort auf die Tatsache, dass man ja iPhones in dem konkreten Fall, aber Smartphones generell nicht so super gut reparieren kann. Dass es wahnsinnig umweltschädlich ist, wenn man die irgendwie nach zwei Jahren immer wegschmeißt. Und genau darüber haben wir uns unterhalten, die Vor- aber auch die Nachteile davon und auch ein bisschen über das Thema, wie ein Unternehmen auf der einen Seite wachsen kann und ja eigentlich total kapitalistisch unterwegs ist, völlig wertfrei gesagt, aber erstmal ist es ja so und auf der anderen Seite aber versucht nachhaltiger zu sein und die Ressourcen zu schonen und da ergibt sich ja so ein gewisses Spannungsfeld und auch darüber haben wir gesprochen. Das war sehr spannend, da sind wir sehr tief eingetaucht, das hat auf jeden Fall mega viel Bock gemacht und Maurizio war auch einfach ein total netter Typ so, mit dem man sich einfach auch gut unterhalten konnte und genau, das ist die Folge, ich wünsche euch damit viel Spaß und dann bis gleich nach dem Intro. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Maurizio Hein, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass es geklappt
0: hat. Sehr gut. Dieses Mal war richtig, ne? Du heißt Hein und nicht Heine. Genau. Ja. Hein wie Hein, blöd ohne blöd. <lacht> genau, also Hein schlau praktisch. Ja, genau. Ich freue mich auch tatsächlich sehr, dass es geklappt hat. Äh, man muss dazu sagen, wir hatten äh, uns schon mal verabredet, aber da gab es irgendwie technische Probleme. Ähm, die haben wir dieses Mal aus dem äh, Weg geräumt und äh, da habe ich dich fälschlicherweise als Maurizio Heine betitelt, aber du heißt Maurizio Hein. Ähm, und deswegen habe ich gerade nochmal so blöd nachgefragt. Äh, wir wollen heute über das Thema Refurbish sprechen. Das hat den Hintergrund, dass du ja Country Manager für Germany bei Swappy bist, das heißt Swappy ist ja ein Anbieter für Refurbished Geräte, Ihr, euer ganzes Geschäftsmodell basiert darauf und da wollen wir heute so ein bisschen überreden, was ist Refurbished, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell, wie akzeptiert ist das irgendwie in der Gesellschaft und vor allen Dingen ist das irgendwie besser, nachhaltiger, was auch immer oder nicht und das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Und vielleicht starten wir mal so ein bisschen damit, dass du uns erstmal erzählst, was eigentlich refurbished ist. Also gibt es da irgendwie eine klare Definition? Grenzt die sich von anderen äh, Dingen ab? So in die Richtung.
1: Ja, ja, ja. ich denke dass man vielleicht erstmal, ähm, wenn man den Begriff refurbished sich anschaut, dann bedeutet das erstmal so viel wie ähm, renoviert oder generalüberholt und mhm. ähm, beschreibt äh, gebrauchte Produkte, die professionell wieder aufgearbeitet wurden, um sie dann äh, wieder in den... Markt zurückzuführen. Das ist, glaube ich, so die ganz kurze,
0: prägnante Definition von Refurbished. Okay, und unterliegt da das irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen? Also, es gibt ja manche, so also manche Begriffe sind ja geschützt, dass du jetzt nicht, ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich in dem Kontext kein Beispiel, aber Bio, also, ist jetzt ein, ja. vielleicht ein doofes Beispiel, ne? aber da muss der gewisse Auflage führen. Ist das bei Refurbished auch so?
1: Nein, momentan ähm, leider noch nicht. Ähm, also momentan ist Refurbished, jeder kann, kann sagen, was Refurbished ist, aber natürlich hat man ein größeres Verständnis darunter. Ich denke, für mhm. uns als, als großer Anbieter ist das so eine der, der großen ähm, Dinge, die wir vorantreiben wollen, ist, dass man wirklich weiß, was bedeutet Refurbished eigentlich. Und äh, deswegen freue ich mich auch heute mit dir da zu sitzen, um mhm. vielleicht ein bisschen das nochmal aufzuklären und ähm, diesen Weg weiterzugehen.
0: Ja, also ähm auf jeden Fall. Und äh, die Frage, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, ist, ich meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Ebay oder mir irgendwelche äh, Iphones, kaputte Iphones kaufe, mir Lötkolben kaufe, die irgendwie wieder zusammenlöte, was, glaube ich, nicht so einfach funktioniert, das ist schon klar, ne? Aber, äh, und die dann verkaufe, dann würde ich ja Refurbished-Geräte verkaufen. Jetzt ist aber ja das Problem, dass dann ja viele Leute ähm, vielleicht sich sagen würden, na, weiß ich nicht, nachher geht das irgendwie nach drei Monaten kaputt, äh, kaufe ich mir lieber neu. Wie, also, wie kann man diese Ängste die Leute da vielleicht haben, gerade wenn es so um das Thema gebraucht oder neu geht. Wie kann man denen so ein bisschen entgegentreten und was kann man da machen?
1: Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun und das hat natürlich mhm. auch ganz viel damit zu tun, dass man in den Marktvertrauen Vertrauen reingibt. Also ich, ich gebe immer ganz gerne das Beispiel ähm, früher bei gebrauchten äh, Autos und damals den Ersatzteilen. Da gab es ganz lange Zeit, hat man unglaublich viel Angst gehabt mit ähm, ähm, bezüglich dieser Teile. Und da, was da passiert ist, dass der, der Markt einfach gewachsen ist und ähm, dass äh, große Hersteller, ähm, Gütesiegel, externe Zertifizierungen zum Beispiel mit reingebracht haben. Und das mhm. hat ganz viel Vertrauen aufgebracht. Und ich glaube, das andere ist auch, dass man als mündiger Verbraucher ist, dass man ganz genau weiß, wo kommt was her, was machen die. Ähm, mhm. Das ist so die, glaube ich, so der, der zweite Punkt. Und dann, glaube ich, muss man auch schon nochmal schauen, was bedeutet, was steht denn dahinter. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob man. Da jetzt jemand Kleines das in der Garage macht und, und ganz oft im Refurbished zum Beispiel, ähm, ist, ist, der, ist der Markt auch unglaublich fragmentiert. Das heißt also, wo die Geräte verkauft und angekauft werden und wo sie tatsächlich repariert werden, das sind zwei unter unterschiedliche Dinge. Okay. Ähm, bei uns ja. zum Beispiel machen wir alles von Anfang bis
0: Ende. Achso, das heißt, ihr habt sowohl Ankauf von gebrauchten Geräten als auch... Okay, und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei euch zum Beispiel kriegt man ja auch eine Garantie dann. Ne? Also es ist dann nicht so, dass man dann sagt, ja, das ist halt jetzt, du zahlst halt weniger, also gut luck, sondern du weißt schon, okay, das hält dann auch Minimum Jahr.
1: Genau, also du hast auf refurbished Geräte natürlich erstmal gesetzliche Gewährleistungen, das sind in Deutschland ja. momentan zwölf Monate. Und ja. ähm, wir bei Swappy, wir sagen, ähm, wir wollen das noch verlängern und wir geben eine Herstellergarantie von 36 Monaten
0: auf die ganzen Geräte. Okay, das sind dann drei Jahre, ne? Ja. Genau. Wir haben mal kurz äh, 36 durch 12 geteilt im Kopf. Habe ich hingekriegt. Sehr gut. Ähm, ja, okay, ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon mal einmal kurz zu verstehen, wovon wir reden. Also gibt's ja auch, es gibt ja, ne, vielleicht einfach, um das hier nicht ganz zu so werblich zu machen, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Anbieter, die irgendwie äh, sowas machen. Swappy ist jetzt halt ähm, der, an dessen Beispiel wir das einfach auch mal so ein bisschen durchgehen wollen. Äh, wie hoch ist denn so, also das wäre ja auch mal eine interessante Frage, ähm, wie, also du hast es ja schon so ein bisschen angerissen mit diesem Autovergleich, ne? Dass, mhm. das anfangs auch sehr viel Skepsis war und, ah, nee, ich will das über original vom Hersteller und wie hoch würdest du sagen, ist da jetzt aktuell so diese Akzeptanz unter den Leuten, dass man halt wirklich sagt, dass das nicht, dass das eine echte Option ist, statt sich ein gebrauchtes Handy zu kaufen? Habt ihr da irgendwelche, irgendwelches Wissen zu, wie viele Geräte sind da im Umlauf? Irgendwie, dass man das so ein bisschen so festmachen kann.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Also, insgesamt weltweit hat sich der, der Umsatz von, von Smartphones zwischen 2000, ähm, in 2021 waren, glaube ich, so knapp 100, 500 Milliarden Euro, mhm. ähm, und, äh, knapp, ähm, 11 Prozent davon sind dann auch tatsächlich, ähm, sind, sind tatsächlich dann auch Refurbished-Smartphones gewesen, die dann wieder zurück in den mhm. Kreislauf reingebracht wurden. Das ist so, glaube ich, so eine, eine grobe Zahl. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich denke, was man sehen kann, ist, dass der Markt unglaublich schnell wächst. Also momentan eine aktuelle Wachstumsrate von knapp 11 Prozent von Jahr zu Jahr. Und das hat, mhm. glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass auf der einen Seite Technologie ähm, sich nicht mehr unglaublich schnell weiterentwickelt. Also ich sage immer, früher hat man bei einem iPhone 8 auf ein iPhone äh, 10 hat, da gab es noch wirklich einen großen Unterschied tatsächlich, also technisch. Mhm. Aber inzwischen sind die Innovationszyklen werden immer kleiner ähm, mhm. und, und da macht es natürlich auch viel Sinn, dass man vielleicht sich da nicht unbedingt nochmal ein
0: komplett neues iPhone
1: kaufen muss, wenn man das Vertrauen
0: ähm, hat. Ja, ja, stimmt. Ich merke das auch total. Also ich, ich zum Beispiel bin mit einem iPhone 11 unterwegs. Das habe ich mir vor drei Jahren oder so gekauft und ich weiß noch, als ich mir davor mal das iPhone 6s gekauft habe, da war das so, dass das relativ schnell so war, dass ich echt gemerkt habe, okay, jetzt, na, jetzt dann das 10er, das 11er und so rauskam, da war das natürlich total, na nicht kacke, das war immer noch ein gutes Handy und so, ich konnte das immer noch gut benutzen, aber du hast natürlich gemerkt, okay, vieles, was die neueren Dinger können, kann das einfach nicht und ähm, dass ich jetzt, habe ich null Versuchungen mir ein iPhone 12, 13 zu kaufen, weil ich denke, ja, ist halt die Kamera ein besser so Vielleicht ist es nochmal 3% schneller in 10% der Situation. Das macht Sinn. Das heißt, du glaubst sozusagen, dass mit diesem langsam so, ähm, oder langsamer werdenden Wachstum oder der langsamer werdenden Fortschritt von Technologie, im, im, gerade in diesem Mobilbereich, dass damit dieses Refurbish-Thema auch immer größer werden wird?
1: Ja genau, also ich denke halt, dass auf jeden Fall der inkrementale Mehrwert sozusagen von Technologien, mhm. weil es momentan immer kleiner wird und dass das natürlich eine der vielen Möglichkeiten ist. Andere Punkt ist natürlich ganz klar, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger auch für, mhm. für Konsumentinnen und dann auf der anderen Seite einfach, dass dass, ähm, dass man mehr Vertrauen in den Markt hat und ähm, das sind uns und andere Hersteller ähm, und von, von Refurbished-Geräten und Refurbishern, die da einfach tatsächlich ähm, das der großen Masse zugänglich machen und es nicht nur so ein mhm. Nischenprodukt mehr wird oder ist. Mhm.
0: Du hast gerade schon dieses Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ich glaube, das haben auch viele so im Kopf, wenn es um das Thema geht. Ähm, wie, ist, also wie viel nachhaltiger ist denn ein Refurbished-Gerät als ein, ein, ein neues Smartphone? Ja, genau.
1: Vielleicht nur mal, als, ähm, so, um so ein paar Zahlen zu nennen. Also die Herstellung von mhm. einem neuen Smartphone macht je nach Modell ungefähr so zwischen 85 und 95 Prozent des co 2 fußabdrucks aus. Ähm, und das hat ganz viel damit zu tun, natürlich, dass das die, die Produktion ist, aber auch ähm, die ganzen Lieferwege, also wenn die von,
0: von ähm, Asien hin und zurück geschickt werden. Kurze, kurze Zwischen, also 85 mhm. bis 95 Prozent des co 2 fußabdrucks des einen Geräts kommen allein durch die Herstellung.
1: Ja, genau. Und ja, die okay. Lieferung ja. ist ja momentan noch, noch dabei. Ähm, mhm. Und was, glaube ich, halt dann ganz spannend ist, ist, wenn man ein Mobiltelefon ein weiteres Jahr weiter benutzt, ähm, dann verringert sich der Fußabdruck tatsächlich schon um ein Drittel. Ähm, ähm, und das ist, glaube ich, so eine, eine, eine große Kennzahl, ähm, die ganz gut ähm, das, das Ganze nochmal ähm, anschaulich macht einfach.
0: Hm. Das heißt, also, wenn ich jetzt mir ein neues Handy kaufe, dann habe ich einmal sozusagen sehr viel CO2, das dafür freigesetzt werden musste, weil ich, ähm, weil es halt hergestellt werden musste, die Teile wurden irgendwie hin und her geflogen, geliefert, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich da, das heißt, je länger dieses Smartphone, das ist ja eigentlich auch wird ja sehr schnell klar, ne? aber je länger dieses Smartphone dann im Umlauf ist, desto, ähm, desto besser, weil dann haben sich sozusagen diese 85, 95 Prozent richtig gelohnt. Ne? Genau, genau, genau
1: richtig. Und ich ja. meine, das ist, kann, kann man ja auch an sich selber schauen. ist, Wenn man heute, also diese Handyvertragslaufzeiten sind ja eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel gewesen, wie lange man mhm. früher so die Halbwertszeit von so einem Gerät war. Sie ist alle zwei mhm. Jahre hat man ein neues Gerät bekommen und dann hat man das einfach ausgetauscht. Und dann hat man mhm. einfach nichts damit, damit nichts mehr gemacht. Und wenn man natürlich mhm. diese zwei Jahre jetzt tatsächlich oder das eine Jahr noch mal länger benutzt und noch mal länger benutzt, äh, dann äh, verringert sich der, der, der CO2-Fußabdruck natürlich entsprechend, weil man einfach die die Lebenszeit des Geräts verlängert und ähm, mhm. was technisch möglich ist und was auf der anderen Seite, ähm, was, was man vielleicht früher gemacht hat, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge einfach
0: ja das ist an sich auch total absurd und ich habe immer überlegt dass das Smartphones wurden ja auch immer weniger reparierbar so für für ich sag mal jetzt nicht so super also man braucht ja glaube ich sehr sehr spezielles Werkzeug und das sind die die Lötstellen sind ja wirklich super klein auf so einem so einem äh, auf so einer Smartphone Platine ähm, und also die Hersteller haben das gleichzeitig immer weniger reparierbar gemacht und haben ja damit diese Zyklen eigentlich immer verkürzt. Ne? Also das kaputt, okay, also ich glaube bei Apple ist es ja auch heute noch so, Ich habe ich auch schon erlebt, ähm, bei einem Handy, dann war irgendwas kaputt, irgendwie ein so ein Schalter ging nicht mehr richtig, bin ich hingegangen, ja hier ist ein neues. Also ne, so und das ist ja eigentlich genau das, was, was da entgegenwirkt. Das heißt, ihr ihr setzt ja eigentlich an einem Problem an, das durch die HerstellerInnen erst geschaffen wurde, kann man sagen, oder? So gesehen. Ja,
1: ich, ich, ich denke, das ist einfach ein, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, einfach dass, dass die Zyklen ja, und die Wachstumszyklen dann einfach ähm, äh, sich, ja. sich verkürzt haben und dass das natürlich auch auf der einen Seite auch immer tatsächlich darum ging, dass man immer mehr haben wollte und das, mhm. das, das findet sich auf allen Seiten natürlich wieder. Und ich denke, dass ja. wir momentan einfach tatsächlich ähm, und wir und andere Beförbischer auch tatsächlich einfach eine Möglichkeit bieten, das zu verlängern. Und da ja. kommt das wie mit, mit vielen Dingen. Es ist, glaube ich, einfach so ein Momentum momentan. Auf der einen Seite mhm. ähm, werden wir und sind wir uns immer bewusster, was wir was wir verbrauchen. Ähm, auf der anderen Seite ist die, sind wir sozusagen jetzt an dieser an dieser technischen Schwelle mit dem mit der Innovationsmüdigkeit ein bisschen. Und auf der anderen Seite haben wir auch jetzt die technischen Möglichkeiten, ähm, das das zu machen und den Prozess auch so zu gestalten, ähm, dass man da zum Beispiel einfach ein, ein großes Vertrauen daran hat, dass wenn es das repariert wird, es dann auch
0: anständig ist. Und äh, was, also das sind ja alles diese Faktoren, wir haben ja diese, diese Innovationsschwelle, wir haben diese, diesen, diese, diese steigende Awareness für das Thema Konsum, die du mhm. gerade genannt hast, und natürlich das Versäumnis der großen Hersteller sozusagen an diesen Punkten anzusetzen. Ich meine, es gibt es ja auch schon mehr, ich glaube, bei Apple bietet ja mittlerweile auch schon Refurbished-Geräte, die man bei Apple direkt kaufen kann. Ist das, also wie, wie, was machen AnbieterInnen wie ihr, wenn die HerstellerInnen, also die direkten, muss man eigentlich Unternehmen gendern? Da bin ich mir mal ganz unsicher, ob das <lacht> Sinn macht. Aber ist egal, ich habe es jetzt gemacht. Ähm, wenn, wenn die sozusagen anfangen, das halt auch zu tun. Also wenn jetzt Apple sagt, wir stellen da jetzt total um, wir wollen, dass ihr ein iPhone kauft und ihr habt das fünf, sechs Jahre. So Und so lange unterstützen wir euch dabei, das immer wieder zu reparieren. Und was auch immer. Das wäre ja auf der einen Seite ja irgendwie, auf einer gesellschaftlichen Ebene wäre das ja toll, dass, dass mhm. die das machen. Ähm, für euch wäre es ja irgendwie blöd, oder nicht? Weil damit bricht ja eigentlich ein bisschen die Grundlage für euer Geschäftsmodell weg, oder nicht?
1: Ja, ich, ich glaube, man muss halt tatsächlich einfach sagen, oder ich denke, das ist so, ein, so vielleicht so ein, eine Zukunftsprognose in so mhm. 30, 40 Jahren. Aber ich glaube, dass der erste Schritt tatsächlich erstmal ist, den, den Lifecycle, wie man im Englischen sagt, also die Halbwertszeit von so einem Gerät erstmal zu verlängern. Und vielleicht mhm. ist das, das jetzt in den ersten Jahren erstmal um zwei Jahre und dann später um vier Jahre und später um fünf Jahre. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dann, dann ähm, ist man auch schon viel weiter. Und vielleicht, vielleicht bedeutet es auch langfristig, dass man äh, ganz modular einfach ähm, bestimmte Dinge hat. Ähm, mhm. Und das soll uns auch recht sein. Ich glaube, dass ähm, man als, als gutes Unternehmen sozusagen Geschäftsmodell momentan hat, ähm, mit, mhm. mit dem arbeiten kann. Und dann, wenn wir in 10, 15 Jahren an dem Punkt sind, wo das dann obsolet ist, dass man halt dann einfach im, im Englischen sagt man im, im Startup-Jargon pivot, dass man einfach dann äh, nochmal schaut, wie sieht es wie, wie okay. momentan aus und dann geht man rum. Und äh, mir soll es recht sein, wenn wir an dem Punkt sind, ähm, dass es ja. das tatsächlich so viel länger ist.
0: Okay, ja, weil genau das, also das, das finde ich spannend, weil das ist ja auch gerade bei diesen, ich meine, ihr seid ja ein wachstumgetriebenes Unternehmen, also ihr seid jetzt mhm. ja, es gibt ja diese, diese Unternehmensform, wo dann alles an Gewinnen über irgendeine Satzung, über irgendeinen Verein und der, ne? also im Grunde geht nichts aus der Firma raus und bla bla bla, und das ist, steht so ein bisschen fest, dass das gar nicht im, im Vordergrund steht. Das ist ja bei euch nicht so, also ihr seid ja ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ja. Und auch ein wachstumorientiertes Unternehmen und da finde ich dann immer spannend die Frage sozusagen, was passiert, wenn ähm, irgendwelche Umstände diesen eigentlichen Sinn, den man da sozusagen in seinem Geschäftsmodell hat, wenn die den angreifen und das wäre ja zum Beispiel ein Apple, Samsung und Co. Äh, machen das im Grunde alles in ihrem Service selber oder es gibt einfach keine Ahnung, wenn wir jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft denken, AR-Glases sind eigentlich im Grunde lösende Smartphone ab. Und da haben wir wieder diese krassen Innovationszyklen. So jedes Jahr kommt irgendwas raus, was halt viel, viel krasser ist noch als vorher, hm. wo die Leute dann sagen, also... Und glaubst du, dass ihr mit, mit dem, was ihr jetzt tut, vor zehn Jahren Erfolg hättet haben können? Wo das ja noch so war, dass ständig irgendwas Neues rausgekommen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es ist glaube ich, sicherlich eine spannende Frage. Ähm, und es gab ja schon auch, auch große Refurbisher damals. Ähm, ich mhm. denke, dass momentan, also Erfolg ja, die Frage ist, ähm, äh, in welcher großen Ordnung und äh, wie weit ist man auch gesellschaftlich schon gewesen? Und ich glaube, das ist einfach sozusagen der Widerstand, den man hat. Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, knapp 60 Prozent von, von den Dingen, die wir machen, ist immer noch ähm, hat immer noch damit zu tun, Leuten zu erklären, was bedeutet es tatsächlich und Ängste mhm. zu nehmen. Und wenn mhm. wir jetzt schon in einem gesellschaftlichen Klima irgendwie sind, wo das schon viel einfacher ist und wir immer noch so viel Energie sozusagen darauf aufwenden müssen, das, das Leuten zu erklären. Und das ist, mhm. glaube ich, sicherlich vor zehn Jahren nochmal um einiges ähm, schwieriger gewesen, wo einfach vielleicht die, die, die Information nicht so groß war. Und ich vielleicht Vielleicht nur, um da nochmal reinzugehen. Ich denke, was, was wirklich das, das Coole mit Refurbished ist, dass man natürlich hat, man die, so diesen Nachhaltigkeitsaspekt und den Lifecycle zu so verändern. Aber ich denke, wenn man wirklich die Ambition hat, und das, das haben wir ja bei uns, sagen wir immer, we want to make refurbished mainstream. Also für uns ist es tatsächlich, mhm. refurbished mainstream zu machen. Und wenn man den Anspruch hat, dann hat, ist der Nachricht Nachhaltigkeitsgedanke sicherlich wichtig für viele Kunden, aber für viele ist es auch nur der Preis. Und mhm. ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass, eine der wenigen nachhaltigen Produktkategorien ist, ähm, die tatsächlich günstiger und besser mhm. für die Umwelt sind. Ähm, und es ist nicht wie das vegane Sandwich, wo du dann 15 Euro mehr zahlst. Oder, ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke. Und ich, ich sage immer, wenn wir ganz viele Kunden momentan abholen und die das Gerät kaufen, weil es funktioniert und weil der Preis günstiger ist, dann ist das in Ordnung. Ja. Und gleichzeitig macht, hat man ja trotzdem so einen Beitrag, den man den man, den, den man, irgendwie leistet, ähm, gegenüber ähm, der, der Umwelt. Und why not? Ja.
0: Total, ich finde auch, es gibt ja, gibt ja, genau, es gibt ja immer so verschiedene Ansätze, wenn es irgendwie darum geht, so ge gesellschaftliche oder was auch immer Probleme zu lösen. Das eine ist ja tatsächlich genau, das irgendwie einfach zu reglementieren. Also dass irgendein Gesetz sagt, also da, wenn man in dem, in dem, in dem Smartphone-Beispiel mhm. Smartphones müssen mindestens fünf Jahre lang irgendwie immer wieder repariert werden vom Hersteller oder was auch immer, äh, so, das, ist, das ist gesetzlich verpflichtend. Das wäre das eine, die Leute einfach zwingen, das kann funktionieren, im Falle von Steuernzahlen zum Beispiel funktioniert es ganz gut, weil sonst geht man halt ins Gefängnis. Ähm, aber fände ich jetzt ein bisschen doll für, ich habe mein Smartphone zu kurz benutzt. Ähm, das andere ist ja so ein bisschen auf diesen Idealismus zu setzen, also so aus sich selbst heraus. Das finde ich auch immer schwierig, weil genau wie du sagst, das macht ja immer nachhaltiges oder auch so moralisches Handeln immer zu einem Luxus. Weil wenn du nicht viel Kohle hast, wenn du vielleicht auch einfach nicht viel Zeit hast, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen dann wälzt es das so auf die Leute ab. Also auch ich finde auch dieses Thema so Massentierhaltung ist jetzt ein bisschen abfallend. Aber ne, auch das ist so, mhm. das ist ja aktuell noch eine Entscheidung, die muss jedes Individuum treffen und ich mache irgendwie eine alleinerziehende Mutter dann einen alleinerziehenden Vater nicht so einen großen Vorwurf, wenn der da steht und denkt, ah, das Billigfleisch ist halt gerade tatsächlich günstiger, als wenn ich jetzt hier frisches Gemüse kaufe. Ja, scheiß drauf, nehme ich das, dann komme ich über einen Monat. Das wälzt das so ein bisschen ab und ich finde das total spannend, was du sagst. Das refurbished im Grunde den Anreiz, das wäre ja so der dritte Ansatz, darüber schafft, dass es nicht nur vielleicht auf einer idealistischen Ebene irgendwie cooler ist, das zu machen, sondern dass es tatsächlich ja auch einfach einen Vorteil bietet, also dass das schon Anreiz genug sein kann für die Leute, die sagen, mir ist es an sich total egal, ob wir in 100 Jahren hier noch einen Planeten haben oder nicht, Hauptsache ich habe ein geiles Handy äh, so, und dafür ist es natürlich mega.
1: Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, das ist bei Innovation immer so. Also ich glaube, dass man, dass wenn man sich das, dass das ganz lange anschaut, dann ist es immer so gewesen, dass man immer vielleicht eine am Anfang eine Avantgarde hatte, die die, die bestimmte Dinge angeschaut haben und, und, mhm. und, und früh damit angefangen haben. Und dann aber, wenn wenn eine Innovation wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hatte, dann hat sie auch einen wirklichen Mehrwert gebraucht und der tatsächlich mhm. nur über diesen reinen idealistischen ähm, Punkttypen weggeht und, und, und darüber hinausgeht. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und ich meine, ähm, wir haben noch 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 viel vor uns, und, aber mhm. ich, ich bin, bin super happy, dass, 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 dass tatsächlich wir auch da unseren Beitrag ähm, leisten können und dann das haben und ja. jeder, jeder, wie ja. er kann und jeder, wie er will.
0: Ja, total. Ähm, was glaubst du denn, also jetzt ein bisschen, die macht das Thema jetzt ein bisschen größer, die Frage, aber mhm. in eurem Fall ist das ja sozusagen ein Ansatz, der funktioniert, also die Leute im Grunde mit Leckerli zu motivieren und zu sagen, das ist einfach günstiger, wenn ihr das so macht. Also, ihr habt davon individuell einen Vorteil, weil ihr bezahlt weniger für ein Gerät, ihr habt genauso lange Garantie. So, das ist ja das, was, was ihr sozusagen schafft. Glaubst du, dass es Bereiche gibt und vielleicht, ob das auch in diesem Mobilgerätebereich irgendwann kommt, wo man sagt, da funktioniert das irgendwann nicht mehr? Also, da müssen wir die Leute zwingen, da müssen wir vielleicht tatsächlich über keine Ahnung, welche gesetzlichen Bestimmungen dafür sorgen, weil gerade das zielt auch so ein bisschen darauf ab, dieses Thema, auf der einen Seite müssen wir unser Konsum einschränken, auf der anderen Seite streben wir nach Wachstum und wie geht das zusammen? Also ihr habt da jetzt eine Nische, in der das ja geht, weil ihr ja sozusagen diesen Wachstum, der wäre ja nicht möglich, den ihr habt ohne den Wachstum von von großen Tech-Konzernen. Oder habe ich das falsch äh, interpretiert?
1: Na, ich ich, ich glaube, also ich glaube wenn man, wenn man einfach über das, über das Geschäftsmodell an sich Kreislaufwirtschaft spricht, dann, dann geht es mhm. ja erstmal erst tatsächlich darum, dass man erstmal zunächst einmal die Lebenszyklen verlängert. Und äh, da hängt, genau. glaube ich, ganz viel dahinten dran. Und natürlich brauchst du am Anfang irgendjemand der die, die Dinger ähm, äh, erstmal zusammenbaut und da werden bestimmte Ressourcen mit, mit ver verwandt. Und mhm. ähm, ich glaube, da kann man jetzt an verschiedene, verschiedenen Punkten mit ansetzen. Und dann kann man jetzt erstmal sagen, okay, wir haben jetzt momentan ein existierendes Wirtschaftssystem, ähm, mhm. Und auf dieses existierende Wirtschaftssystem sozusagen bauen wir etwas auf, ähm, das Mehrwert schafft. Und das ist momentan sicherlich, die, die Kreislaufwirtschaft ist so einer der Punkte. Also man hat ein System, das funktioniert und die Nachfrage, die, die wird sich in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich auch tatsächlich so schnell nicht verändern. Ähm, mhm. Aber äh, wir bieten dann Mehrwert. Und dann in so 30, 40, 50 Jahren, da werden sich bestimmte Dinge sicherlich nochmal ganz grundlegend verändern. Und zum Beispiel eine Fra wie interessante Frage ist ja schon auch, die Frage, wie steht man zu Besitz zum Beispiel, das mhm. war sicherlich in der Nachkriegsgeneraz Nachkriegsgeneration nochmal ganz anders als, als jetzt und vielleicht muss man in 30, 40 Jahren das auch gar nicht mehr etwas besitzen, sondern dann, da mietet man sich halt bestimmte Dinge nur noch und dann wird es natürlich auch von Herstellerseite aus, ist es natürlich viel interessanter, wenn man die Geräte sozusagen rausbringt, die, die mhm. Halbwertszeit verlängert, wenn man dann die zurücknehmen kann, reparieren kann. Ähm, mhm. Das hat natürlich auch momentan, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass einfach der der Besitz so absolut ist und das so von A nach B geht. Aber wenn man Kreislauf, Kreislaufwirtschaft tatsächlich eben ganz holistisch sich anschaut, dann ähm, macht es ja auch irgendwann Sinn, für die Hersteller selber zum Beispiel ähm, die Dinge zu fördern. Ja. Und dann könnte es sein, dass, dass zum Beispiel wir sozusagen als Technologieanbieter da sind. Ähm, und wir machen momentan Smartphones und auch nur iPhones und wir konzentrieren uns darauf, aber wir haben die Ambition, im am Endeffekt das mit allen Dingen zu machen. Und ich glaube, da ist noch ein ja. unglaublich langer Weg irgendwie, den man gehen ja. kann. Also heute iPhones, morgen äh, Androids und dann am nächsten Tag vielleicht äh, Staubsauger, Autos. Ähm, ich ja. ich glaube, da, da, da geht es geht noch unglaublich lange weiter.
0: Stimmt, das kannst du ja eigentlich mit allem, was irgendwie erneuerbar ist, kannst du ja das, mhm. das machen. Und jetzt wo du das gerade sagst, finde ich das eigentlich so absurd, weil du hattest ja vorhin noch diese Handyverträge angesprochen. Diese klassischen, die man so früher, ne, Telekom, ein Jahr ja. oder alle zwei Jahre neues Handy. Was ich so witzig finde ist, da ist ja eigentlich diese Besitzfrage total geklärt und zwar die gehört das Ding nicht. Äh, die gehört das vielleicht ganz am Ende dieses Zwei-Jahres-Zyklus, hast du so viel mhm. Geld bezahlt, dass es dann deins ist. Aber dann nimmst du ja schon wieder Neues. Das heißt, du hast, also wir sind ja schon teilweise vor zehn Jahren, also ich, ich hatte tatsächlich nie so einen Vertrag, aber ähm, ne, viele Leute hatten das ja, sind ja schon vor zehn Jahren eigentlich immer mit einem Gerät rumgelaufen, was ihn eigentlich gar nicht gehört hat. Und das, äh, das trotzdem aber so ein Umdenken erfordert, finde ich eigentlich irgendwie absurd. Und das auch nicht da schon, ich meine, da war ja diese Möglichkeit schon da zu sagen, ey, der hatte das jetzt zwei Jahre, also auch jetzt von den Handyanbietern aus. Hm wir hätten dieses Ding einfach nehmen können, es einmal reparieren lassen können und es zum Beispiel nochmal verkaufen können oder so. ne Und das war halt damals noch nicht möglich. Das ist mir gerade, gerade aufgefallen. Ja, also ich finde das, genau, find das irgendwie, irgendwie spannend, diese, diese Frage. Und das macht ja dann, also auch genau, das hast du ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, die Frage auf, wie, wie schafft man diesen Mehrwert? ne Und ich finde den Ansatz halt total gut zu sagen, es gibt dieses System, das funktioniert und innerhalb dieses Systems finden wir eine Möglichkeit, so einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist in eurem Fall diese Kreislaufwirtschaft. Ähm, und da ist natürlich auch klar, und das hast du ja auch gerade gesagt, wenn dieses System drumherum nicht funktioniert, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Aber, ähm, was ich daran gut finde, ist, man kann natürlich sowas so bombardieren mit, ja, aber das System ist krank, so ein auf den, und wir konsumieren ja. viel zu viel. Und aber wenn man das die ganze Zeit so macht, dann ändert sich ja auch nichts. Also, Weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf bin, ja, aber solange das System so ist, dann, was soll ich denn da machen, dann werde ich halt nie irgendwas tun. Und so in dem Fall kann man halt schon im Jetzt anfangen, auch gewisse Nachfragen und so zu schaffen.
1: Ja, ja sicherlich. Und ich, ich meine, das sind, ja auch, das sind ja auch zwei getrennte Dinge, glaube ich, im Endeffekt. Also klar kann man, kann man, kann man sich das Ganze unglaublich idealistisch anschauen und sich ein, ein, perfektes, System, ähm, ein perfektes System zusammendenken. Und ähm, mhm. die, die Frage besteht natürlich schon, ähm, ist das aktuelle Wirtschaftssystem, das wir haben, Tatsächlich das, das Richtige. Aber ich denke, man, wenn man ganz pragmatisch ist und auch wirklich jetzt einfach seinen sein, sein Teil ähm, daran da teilhaben möchte, Dinge voranzubringen, dann muss man, glaube ich, einfach gucken, was ist momentan möglich. Und dann muss man mhm. einfach die bestehenden Mechanismen momentan sich anschauen und dann ähm, mit diesen bestehenden Mechanismen halt dann einfach da dort Dinge draufbauen oder äh, ja. rumbauen. Ich meine, ich, ich sage das immer. Um, wir sind einer der schnellst wachsenden Unternehmen, also die Financial Times hat es zum schnellst wachsenden Unternehmen um, in, in Europa gekürt. Um, ja. Und wir sind das erste Unternehmen momentan, das tatsächlich um, also sozusagen eine eigene Mission hat. Und ja. dadurch, dass unser eigener Wachstum ermöglicht momentan anderen Leuten einen Teil zu um, ja. um, 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 und, und auch tatsächlich einfach einen, ja, einfach einen Mehrwert zu schaffen, und dann ja. ist die Frage, ist das gute Ja oder Nein? Und sicherlich bis zum gewissen Punkt. Und ich glaube, wir müssen uns das, diese Frage jeden, jeden Tag nochmal stellen und auch sich das ganz genau anschauen. Aber momentan, äh, glaube ich, würde ich sagen, haben, haben wir, ist, ist, haben wir einen kleinen Beitrag, leisten wir einen kleinen Beitrag mhm. dazu. Keinen großen, mhm. aber es ist ein kleiner Beitrag. Naja, ich meine
0: 11%, das hattest du gesagt, 500 Milliarden Euro Umsatz mit, mit Smartphones, davon ja, 10, 11%, ja. das ist jetzt schon, also das, das ist, ist der schon gesamte Geld.
1: Gebrauchtmarkt, also das ist der gesamte Gebrauchtmarkt und der Refurbished ist wahrscheinlich so, davon ja. nochmal ein bisschen kleiner, ja. aber okay. nur mal um die Dimension zu schauen und ich meine so eine ganz andere interessante Zahl ist zum Beispiel, dass über 15% aller, aller Geräte, ähm, die jemals verkauft werden, die, die sie kommen wieder zurück, also das heißt, es ist eine unglaubliche, Menge von von, von von Geräten, die in irgendwelchen Schubladen liegen und wenn man das jetzt äh, so, äh, ganz so neoliberal anschaut, würde ich sagen, wir, unglaublich viel Kohle, ähm, die die Leute einfach ja. wegschmeißen und auf der anderen Seite ja. sind es noch unglaublich viele Ressourcen, die da gebunden werden in den in den Schubladen und die man die lieber wiederverwenden ja. kann und das hat, glaube ich, ähm, zunächst erstmal was auch damit einfach zu tun, ob man am Bewusstsein, ob man das hat. Also ich glaube, viele ja. wissen das halt einfach nicht.
0: Ja und dann auch, aber tatsächlich auch immer die Frage, also klar, man kann die dann irgendwie verkaufen, mm. aber ähm, natürlich je, je einfacher diese Angebote dann werden, das zu verkaufen, also ne hier hast du ein Versandlabel, schick uns das und dann bist du das Ding los, äh, so ich, vor fünf sechs Jahren war das immer dann auf Ebay verkaufen, dann kriegst du Nachrichten, du schreibst rein, 100 Euro Festpreis, kann wir auch 80 mm. machen, nein, ich habe geschrieben Festpreis, so ne, also dieses Ganze, genau. das, das ist ja auch was, was sich jetzt total verändert, ähm, wo ja Anbieter, einfach auch die Hürde viel geringer machen. Und ich meine, wahrscheinlich ist da auch, also genau, das ist viel Kohle und auch wahrscheinlich auch einfach viele, also ich glaube, in diesen Platinen ist ja auch irgendwie so ein spezielles Metall irgendwie drin. Genau, die äh, ganze Zeit, genau, die dann
1: zum Beispiel, die dann auch da drin verbaut ja.
0: werden. Und, ja. ja,
1: natürlich, ganz sicher. Und ich meine, das hat natürlich schon viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und da würde ich mich nicht ausnehmen. Also ich meine, wenn du halt... Hm. Ähm, das auf, 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 einer, auf einer Plattform einstellst, dann brauchst du lange, also bei uns momentan brauchst du zwei Minuten, um das Angebot reinzuholen und wenn das Gerät bei uns ankommt, wird es am selben Tag ausgezahlt und ähm, das ist, das ist eine, eine Möglichkeit, aber ich denke, das Wichtige ist, ist dass, man, dass man da einfach verschiedene Möglichkeiten schafft und für, für der einen ist vielleicht ähm, eBay Kleinanzeigen super spannend ähm, hm. und für den anderen ist es einfach wichtig, dass das Ding halt möglichst schnell äh, weg ist und ähm, ich dann die Kohle auf dem Konto habe die, genau, das Wichtige ja. ist, dass wir diese 15 Prozent, dass wir da vielleicht zu erstmal 25 und dann 30, 40, 50 Prozent kommen. Das, das wäre wär natürlich super spannend, weil ähm, dann natürlich ist der, der gesamte Markt auch einfach viel größer ist. Also einer der größten Probleme in Refurbished momentan ist nicht die, die Nachfrage, es ist, ist, die, ist, die, ist die Supply, also die tatsächliche die, die Wertschöpfung mhm. und ähm, wo kriegt man die Geräte her? Wir können fast gar ja. nicht so viele Geräte bekommen, wie wir sie gerne verkaufen würden.
0: Ja, vielleicht auch da nochmal tatsächlich kurz einfach auch an die HörerInnen, also wenn ihr noch irgendwie Geräte in irgendwelchen Schubladen habt, ich habe auch, ich habe gestern ein bisschen ausgemistet ich habe noch einen alten PC, den ich nie wieder benutzen werde. Wo aber bestimmt noch irgendwas drin ist, das man irgendwie, den wollte ich jetzt auch noch mal irgendwo einstellen oder verkaufen oder keine Ahnung. Und es muss ja auch, es kann ja auch bei eBay sein, es kann ja, ne, also das natürlich äh, für euch wäre cool, wenn man es bei Swapfeed macht, aber Android-Handys werdet ihr da ja aktuell, meintest du ja, noch mhm. nicht los. Also ne, ihr könnt es auch bei eBay verkaufen. Es gibt ja tausend äh, Möglichkeiten, die irgendwie loszuwerden. Und das ist im Zweifel einfach auch echt bargeld. Ne? Also dass man jetzt gerade, wo es finanziell ja eh bei vielen ein bisschen knapper ist, so mit dem ganzen äh, teurer werden von allem. Ähm, kann das auch nochmal eine Möglichkeit sein, einfach diese, wie du sagst, ne, die Kohle, die da eigentlich so tot rumliegt, halt tatsächlich nochmal irgendwie äh, zu was zu machen. Ja, absolut. Sorry, sorry, dass ich jetzt Ja, gerne, gerne
1: aber, weil, weil ich das eigentlich ein ganz cooles, ein cooles Thema finde. Was mir jetzt gerade so gekommen ist, man kann ja auch eine super coole Challenge mit seinen Freunden machen und einfach mhm. gucken, was habe ich in meinen Schubladen noch rumhängen und wenn euch der Aufwand so groß ist, ähm, um euch ein Eis zu kaufen, dann spendet es halt auch einfach. Also ich glaube, da mm. das ist ja auch eine, eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ähm, lasst uns mit mit allen unseren Freunden gucken, was haben wir noch an alter Elektronik momentan rumhängen, das verkaufen und dann kann man das irgendwie zusammenschmeißen und gut essen gehen oder oder man man kann es auch vielleicht einfach für einen guten Zweck weiterverwenden. Also das ist ja auch eine gute mm. Möglichkeit, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass vielleicht das ein oder andere Gerät nur noch 5 Euro bringt, aber äh, ja.
0: Ja. ja, voll. Mir ist, ist gerade eine Idee gekommen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ähm, ob genug Leute mitmachen, aber wir können es ja mal ausprobieren, wenn ihr sozusagen jetzt eure Sachen verkauft, dann schickt uns mal den Beleg davon, Wie ich weiß nicht, ob das rechtlich so alles geht, aber ich glaube schon, den, den Beleg über die Summe, die ihr damit erwirtschaftet habt und derjenige, bei dem am meisten Elektroschrott rumlag und der das verkauft, also der, der die höchste Summe hat, der, den laden wir den Podcast ein, finde ich ganz gut. Und der kriegt dann irgendwie einen äh, Award ausgestellt, der größte technik oder keine Ahnung was. Also könnt ihr ja mal machen. Könnt uns ja mal irgendwie dann an tech und oder einfach auf Twitter tech und trara schreiben Schickt uns da diese Belege. Und äh, derjenige, der am meisten Kohle verdient hat damit, dass er seine alten Geräte verkauft hat, den laden wir hier einfach mal den Podcast ein. Warum nicht?
1: Ja, sehr cool. Ich würde es ich würd, würd vielleicht dann ganz spontan einfach ähm, auch gucken, äh, dass, wir, dass wir auch noch von Sophie was matchen. Ich überlege mir was. Ähm, vielleicht können wir das dann unten dann ähm, äh, in die Infobox oder so noch reinhauen. Äh, nice äh, ich überlege mir ja. auf jeden
0: Fall was. Ähm. Ja, wir machen so eine Refurbished challenge genau. Die können wir, ja. Das ist voll sehr eine gute cool. Idee eigentlich, ne? Ja. Und dann machen wir so eine kleine Jubiläumsfolge und dann gibt es hier äh, eine Laudatio und keine Ahnung was und dann, ähm, genau, matcht ihr da auch irgendwas. Das finde ich cool irgendwie, genau. Also der kann er, wir müssen uns noch einen coolen Namen überlegen. Das würde ich jetzt auch nicht im Podcast wahrscheinlich machen, aber irgendwie der größte Technik-Horder Deutschlands oder so. Oder in der Dachregion. Und dann kann er vielleicht hat da irgendjemand irgendwie im Wert von 10.000 Euro noch alte Technik rumliegen. Und wenn die alle verkauft wird und alles wieder ähm, in den Waren wird. Wert. Oder vielleicht kann man irgendwie einen Teil davon spenden oder das matchen. Irgendwie so, das ist doch eine geile ja, Idee.
1: Auf jeden Fall auch. Ich meine, auch ganz viele Firmen, das ist auch bei ganz vielen, also ich meine, wir haben jetzt gerade natürlich viel über, 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 über Konsumentinnen gesprochen, aber auch bei ganz vielen mhm. Firmen ist das so. Also, was da noch bei Firmen an, an alten Geräten rumhängt, das ist auch einfach Kohle. Cool, ja. Also, ich meine, ja, äh, also im, im Business sagt man Lifecycle Management, das wird inzwischen mhm. auch immer, immer größer, aber. Gerade bei so kleineren äh, bis mittleren mittelständischen Unternehmen ist da immer noch, ähm, glaube ich, auch noch viel, viel, viel Möglichkeit, noch mal die, den Cashflow noch mal zu verbessern. Nur mal
0: so ja. als äh, FIY. Ja, voll. Man könnte da Firmen auch mit einbeziehen. Wir, lass uns doch mal echt, also das machen wir jetzt vielleicht nicht im Podcast, weil jetzt kommen jetzt so ganz viele Ideen und dann am Ende ist, sind alle verwirrt, was jetzt konkret die Sache ist. Wir machen das so, äh, wir hauen in den nächsten zwei Wochen, würde ich sagen, noch mal eine ne, ne kleine Sonderfolge raus, wo wir das noch mal erklären, was wir jetzt konkret machen. Aber ich finde die Idee cool, dass Swappy und Netzpiloten da irgendeine Aktion machen, die euch dazu animieren soll. Und vielleicht können wir damit noch irgendwas Gutes tun. Vielleicht kann man da irgendwie noch irgendwas. Ich habe also irgendwie in die Richtung. Finde ich eine richtig coole Idee. Das ist aber auch eine gute Überleitung, weil jetzt haben wir ja das ganze Thema refurbished mega gelobt. Wir haben gesagt, das ist hammergeil, hm. ist im Grunde die Lösung aller unserer Probleme. Haben wir natürlich nicht gesagt, aber so, ne? Ähm, aber natürlich hat jede Sache immer auch äh, negative Seiten. Und da würde mich jetzt mal aus deiner Perspektive interessieren, was sind vielleicht auch die negativen Seiten? Also wo gibt es noch Nachteile? Wo sind auch Prozesse vielleicht noch nicht so optimal? Und vielleicht, bevor wir das klären, macht es sogar Sinn, dass du uns einmal den Prozess, zumindest bei euch, einmal ja. erklärst. Also was passiert ja. mit einem Gerät von Ankauf bis Wiederverkauf? Fangen ja. wir damit mal an.
1: Also wir stellen uns mal vor, du du hast doch seit ein altes iPhone ähm, mhm. bei dir rumfliegen, gehst bei uns auf die Webseite, mhm. beantwortest ein paar Fragen, ähm, dann kriegst du ein Label, schickst es hin, ähm, dann kaufen wir das an. Ähm, und dann das Erste, was passiert ist, dass das Gerät tatsächlich erstmal ähm, äh, bei uns ins System angestöpselt wird. Wir machen dann erstmal eine Diagnose, wir lesen dann aus ähm, die E-Mail-Nummer zum Beispiel, dann schauen wir, ist das Gerät auf einer irgendeiner Blacklist, ähm, zum Beispiel, dass das auch nicht geklaut wurde. Ähm, mhm. Und wenn sozusagen diese ersten Daten tatsächlich dann erstmal getan sind, dann geht es bei uns ähm, ins äh, Checking. Und, und Checking bedeutet, mhm. dass wir sozusagen einen 52-schrittigen Prozess haben, in dem das Gerät komplett auf Herz und Nieren getestet wird. Das geht dann über mhm. ähm, Batteriestand und Zyklen. Ähm, das das geht, hat aber auch ganz viele, funktionieren alle Touchsensoren, äh, funktioniert mhm. ähm, ähm, zum Beispiel die Kameras, funktionieren ähm, die ganzen Sachen, also erstmal auf, auf einer, ähm, und dann aber auch tatsächlich physisch, also mit den mit den ganzen Knöpfen zum Beispiel ähm, und auch die die Lassen sie alle richtig drücken, ja. genau ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, das Gerät funktioniert wunderbar und es muss, muss nichts gemacht werden. Dann wird es nochmal mhm. richtig ähm, desinfiziert und gereinigt. Und dann im nächsten Schritt ähm, wird, wird, wird dann sozusagen die der ästhetische Zustand ähm, er ermittelt und wenn du ein Problem mhm. hast, also wenn du zum Beispiel wenn, wenn da irgendwas kaputt sein sollte, dann äh, haben wir ähm, einen Reparaturcode ähm, und dieser Reparaturcode wird dann auf die Box draufgeschrieben und dann geht es tatsächlich zu unseren ähm, eigenen Technikerinnen, ähm, die das Gerät mhm. dann machen und da können wir bis auf die Hauptplatine runtergehen. Also ein ganz klassisches mhm. Problem ist mal früher gewesen, dass das iPhone 7 das hieß sich Audio IC da mhm. gab es eine, gab's eine, eine Lötstelle sozusagen, die nicht richtig ist, von, von apple Seite schon damals gewesen und äh, mhm. dann gehen die tatsächlich mit so einem, sieht eigentlich ganz cool aus, mit so einem Mikroskop runter auf die Hauptplatine und dann mhm. löten die die Stelle ähm, und dann, mhm. ähm, dann geht es wieder ins Checking, dann schauen wir wieder, funktioniert alles mhm. und dann geht es in das Grading und das Grading ist tatsächlich sozusagen der, der Teil, ähm, in dem der ästhetische Zustand funktioniert. Ähm, Kategorisiert wird. Also, wir haben einmal mhm. technischen Zustand und dann haben wir einmal ästhetischen Zustand. Und der ästhetische mhm. Zustand, der soll tatsächlich einfach den Kundinnen eine Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu orientieren. Also, wie viele Macken habe mhm. ich, ähm, beziehungsweise möchte ich, möchte ich, dass das Gerät so gut wie neu aussieht. Ähm, mhm. Der ästhetische Zustand, alle Geräte funktionieren wie neu, aber du hast mhm. natürlich halt dann ähm, je nach, nachdem, wie Kratzer du einen Kratzer. Und manchen ist es wichtig, manchen nicht so, und zum Beispiel auch so ganz, ganz, ganz viele von unseren Kunden, die sich eher ähm, zum Beispiel den, den Zustand verkaufen, wo du echt dann halt ein paar Macken und so drin hast, die, die hauen sich eine die mhm. Handyhöhle drauf und dann hat sich die Geschichte. Ähm, ja. das muss aber und es ist halt günstiger wahrscheinlich, sein. ne? Genau. Genau, also ja. das ist natürlich dann ja. entsprechend auch mit, mit, mit Preisnachlässen dann äh,
0: verbunden. Ja, ja cool. Genau. Und dann okay. wird es verschickt ja Surprise. Also genau, dann verkauft und verschickt. Ja, okay. Ja. Aber finde ich gut, also einmal auch diese Unterteilung in technischer Zustand, der muss halt immer einwandfrei sein und dann haben wir halt den ästhetischen Zustand. Genau. Äh, da drin sind ganz viele Prüfzyklen und genau, ihr repariert das genau. selber.
1: Genau. Und, ich, und, 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 und was, was tatsächlich super spannend ist, ist, dass zum Beispiel einer der großen Missverständnisse im Refurbished ist, dass man dass, dass viele Angst haben, dass wenn das Gerät unglaublich viele Macken hat zum Beispiel, dass der, dass der technische Zustand nicht funktioniert. Und das ist mhm. zum Beispiel, glaube ich, so ein, ein großes Vorteil mit dem wir ähm, ganz oft zu kämpfen mhm. haben und noch das wirklich zu erklären. Was bedeutet das tatsächlich und was ist der Unterschied zwischen technischem und ästhetischem
0: Zustand? Ja, ähm, mhm. yeah. Ja, stimmt. Also das ich, würde mir auch so gehen, dass wenn, mir, wenn du mir jetzt zwei Handys vorlegst und eins ist Hammer zerkratzt auf der Rückseite, das andere ist ganz glatt mhm. und sieht aus wie neu, würde ich wahrscheinlich auch letzteres äh, zu letzterem tendieren, obwohl es natürlich sein kann, dass da intern irgendwas nicht funktioniert, ja. während das andere wunderbar läuft. Ja, Ich habe das, also mir fällt gerade ein, ich habe mein, das war nicht mein erstes iPhone, aber ich habe mir mal, das ist fünf, sechs Jahre her, ein iPhone 5S war das damals bei einem, ja, so einem Shop irgendwo, hm. ne? die so Handys an- und ja. verkaufen und die reparieren, wo man aber nicht so genau weiß, woher kommen die eigentlich und ja. sind die jetzt geklaut oder nicht, so, ja. da habe ich mir mein iPhone 5S gekauft und das hat halt, das sah super aus, das hat aber tatsächlich nicht funktioniert, also ich konnte es nicht mit dem WLAN verbinden, mhm. ähm, da waren super viele Marken äh, und es sah top aus, ja. Okay, und wo würdest du jetzt sagen, weil dieser Prozess klingt jetzt auch wieder sehr perfekt, wo gibt es da noch Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht optimal? Wo hat Refurbished tatsächlich echte Nachteile? Und ja, für wen?
1: Genau, also ich, ich denke, was wo man halt schon aufpassen muss, ist glaube ich tatsächlich, dass man sich jetzt äh, einfach ähm, bei einem Refurbished-Anbieter sich das Gerät kauft, dem man vertraut und dem man mhm. weiß, dass die auch ordentlich arbeiten. Und da gibt's uns, dann gibt es mhm. ganz viele andere, die auch einen super Job machen, ähm, ich glaube, der, der der Punkt ist tatsächlich immer, das ist immer noch so eine große Blackbox. Und vielleicht da nochmal zurückzugehen auf diesen Autovergleich, ist, glaube ich, auch früher mit den Autosatzteilen. Es war ja früher immer mhm. die große Frage, Ah, benutzen die originale Ersatzteile? Und äh, die, die Hersteller haben natürlich ein unglaublich großes äh, Interesse daran, dass man dass man nur original äh, herstellersatzteile benutzt und ähm, dass da viele auch unglaublich viele Ängste haben. Zu Recht. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, welche Ersatzteile benutzt man zum Beispiel? Was mhm. wir ganz oft machen, ist, dass wir, also wir, wir über 99 Prozent aller Geräte werden tatsächlich auch recycelt, das heißt, wir, wir schlachten die Dinge richtig aus, wir haben mhm. bei uns einen, so ungefähr einen halben Kilometer an Ersatzteilen und, und mhm. Hauptplatinen, wo wir dann tatsächlich versuchen, wenn möglich, ähm, original Apple-Ersatzteile aus alten Geräten, aus, die ausgeschlachtet wurden, zu nehmen oder sonst mhm. haben wir natürlich dann auch ähm, andere ähm, Ersatzteile, die nicht original sind, aber die wir wirklich lange getestet haben. Dadurch, dass wir nur iPhones mhm. machen, ist, wo wir wirklich drauf schauen, dass wir das machen. Und das ist, glaube ich, ja. eine große Sache ist tatsächlich, dass man dass man wirklich ordentliche Teile verwendet ähm, und ja. dann natürlich Reparaturexpertise. Also das macht natürlich einen Unterschied, ob du das Ding innerhalb von zwei Minuten zusammenbastelst oder ob du auch die richtigen Tools hast und auch dann weißt, wie man sowas aufbaut. Ich weiß nicht, hast du gesehen, das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, es ist ein YouTube-Channel, die diese ganzen iPhones sozusagen auseinanderbauen mhm. und dann in solche Frames, in solche Bilderrahmen mm. dann schicken. Das sind ja unglaubliche viele Teile, die man einfach drauf haben muss und es ja. einfach weiß, wie, wie man das aufbaut und zurückbaut. Also ja, das würde ich sagen, ist so einer der, 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 der größten Probleme ist sicherlich so. die. Äh,
0: ja. äh, und und wo, wo werden die repariert? Was heißt bei euch, also in welchem Land?
1: Genau, also wir haben 1200 Mitarbeiter momentan. Ähm, mhm. in, in ganz Europa, wir haben knapp 500 Leute in Helsinki und dann nochmal mhm. 400 Leute in Tallinn, ähm, ähm, die das tatsächlich ähm, machen, also in Estland.
0: Ja, okay, also okay, das heißt jetzt auch nicht irgendwie, dass die Teile erst, keine Ahnung, nach das ganze Ding wird erstmal irgendwie nach China geschickt, da dann von sehr. Nein. Okay, dass das, das wäre, weil das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich vielleicht jetzt gerade Leute gestellt haben, ne, wo findet das statt? Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie noch optimieren müsste, diesen Transportprozess. Also mhm. Handy verlässt den Verkäufer und kommt ja. zu euch und geht wieder zurück. Ähm, ist das gerade noch so, dass ich einfach, keine Ahnung, also ich mache das jetzt bei euch, ich ähm, verkaufe mein altes iPhone, packe das in Karton und das wird dann einzeln zu euch verschickt? Werden die irgendwo gesammelt? Gibt es da irgendwelche? Oder wie ist das?
1: Ja, also momentan ist es tatsächlich so, dass es noch, noch, noch einzeln ist. Natürlich ähm, mhm. gibt es da verschiedene Zwischenmöglichkeiten, wo man ähm, gucken kann oder wo man schauen könnte, sozusagen könnte man das für Drop-Off-Points bauen. Der Punkt mhm. ist natürlich immer der, dass natürlich der Wert von einem, von einem iPhone sozusagen parallel mit den iPhone-Zyklen natürlich auch im Allgemeinen ähm, sich verändert. Das heißt, dass das sowohl für den Käufer und Verkäufer unglaublich wichtig ist sozusagen, dass die Geräte schnell verschickt werden. Ähm, und mhm. natürlich, dass du mit den aktuellen ähm, bestehenden po ähm, Postsystemen, ähm, das, das braucht ja nicht viel Platz. Also kannst du kannst dir vorstellen, wie du so eine iPhone-Hülle mhm. hast. Ähm, wie viel das brauchst du, kannst auch bei uns mhm. zum Beispiel... Kannst du auch so ein Package bekommen. Ich habe das bei Gold gesehen, es gibt ja ganz oft so Ankaufstaschen. Mhm. Die kannst du auch bestellen. Das geht dann relativ schnell. Okay. Das hat man. Ich würde ich würd vielleicht sagen ist vielleicht nicht so die, ja, vielleicht so Drop-Off Points wäre nochmal so eine Sache, wo man, wo man sagen, könnte, mhm. das wäre vielleicht so eine der eine der Dinge nochmal.
0: Ja. nochmal also so das war jetzt sagen. auch gar nicht von wegen, wird das jetzt sondern nee, nee, das war nee, tatsächlich einfach nur eine Interessensfrage, ne? So, weil ähm, es gibt ja immer noch Dinge, die man irgendwie optimieren kann und äh, Ja, ich meine, ja.
1: Log Logistik ist natürlich für alle E-Commerce-Anbieter immer noch unglaublich spannend. Und so gerade so, ich, vielleicht ist es vielleicht mhm die Retoure gar nicht mehr so das große Problem. Ich würde zumindest fast sagen, wie man es hinbekommt. Also ich glaube, so ein, mhm. ein also wir, wir, ja, wir operieren ja in 15 Ländern. Und was mir schon auffällt, ist, dass in Deutschland zum Beispiel es unglaublich wichtig ist, dass man tatsächlich das Gerät nach Hause versandt wird. Also zum Beispiel in Skandinavien hast du die ganzen Boxen, äh, äh, wo, wo, wo man sich das hinschickt. Also in, in, in Skandinavien gibt es Home Delivery, also Lie Lieferung nach Hause gibt es eigentlich gar nicht. Sondern das holst du dann beim Kiosk so. ab oder du holst es dir beim... Mhm. Hast dann, ich habe bei mir unten im, in, in der Wohnung haben wir so einen, so einen großen äh, Paketbriefkasten sozusagen. Ja, das Wo, gibt's man, das ja direkt, wo, ja. wo man das direkt hat. Um, und das, das ist, glaube ich, schon so eine der, eine der, der Dinge, die wo, wo man noch viel dran arbeiten muss. Und was wir jetzt mhm. gemacht haben, gerade dabei sind, ist, dass wir versuchen, äh, das Packaging so weit hinzubekommen, dass man es das in den, in den ähm, Briefkasten reinbekommt, weil mhm. natürlich jeder nach Hause bestellt, aber dann sind über 50 bis 60 Prozent nicht zu Hause. Mhm. Und da sind dann auch einfach die die Zustellquoten unglaublich schlecht. Und wenn dann der Fahrer tatsächlich nochmal zwei, drei Runden bei der letzten Meile drehen muss, äh, das ist natürlich dann zum Beispiel, glaube ich, immer noch ein großes Problem. Aber das ist ein E-Commerce-Problem so,
0: ja. äh, Pro momentan noch. Ja, einfach. total. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich jetzt gar nicht so das Riesenproblem haben mit dem Thema Retoure im klassischen Sinn. Also so wie man das irgendwie von Klamotten shoppen, ne? ich bestelle mhm. 15 Hose und schicke 10 wieder zurück. Ja. Ähm, das habt ihr wahrscheinlich nicht in der Form, weil so ein Handykauf überlegt man sich ja in der Regel schon ein bisschen, Besser, würde ich sagen, als äh, eine ja.
1: ja, ganz sicherlich. Ähm, ich, ich, ich bin immer, ich, ich, also ich denke, bei Retouren ist es auch immer so, es gibt ja so zwei Philosophien. Es gibt ja ähm, so die Großen, die sagen, man muss Retouren absolut vermeiden und dann mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch dann ähm, vielleicht eine andere Philosophie, wo man sagt einfach, dass wenn man, also man, ich denke, wenn man äh, Vertrauen in den Refurbish-Markt bringt, dann muss man sozusagen die Barrieren für Retouren tatsächlich unglaublich mhm. niedrig halten weil man jedem, mhm. jederzeit die Möglichkeit geben muss, das Gerät auch auszutauschen. Die mhm. Frage ist dann natürlich, wie macht man das möglichst ressourcensparend? Und wie kann man das schaffen, dass man vielleicht nicht ähm, ähm, jedes Mal ein neues Paket rausschicken muss? Und wie kann man das machen, ähm, dass man da einfach tatsächlich Synergieeffekte findet? Und zum Beispiel so einer der, der Punkte ist tatsächlich einfach, also wenn, wenn man nur last mile delivery so weit hinbekommen würde, dass man eine Zustellquote von 99 Prozent hätte, dann äh, würde man, glaube ich, ähm, unglaublich mhm. viele Ressourcen einfach sparen.
0: Okay. Ja. Das heißt, euer großer Struggle ist, eigentlich, um das mal zusammenzufassen, ihr müsst im Grunde dasselbe, wenn nicht sogar noch ein besseres Einkauferlebnis bieten, als es mhm. die anderen Firmen machen. Ja. Habt aber dabei ja selbst auferlegt, weil ihr euch refurbished auch auf die Fahne schreibt, dann müsst ihr natürlich da auch irgendwie entsprechend delivern. Habt natürlich Höhere ähm, Standards, die ihr dabei erfüllen müsst. Also, wenn ihr jetzt ja. ne, sagt, das ist uns völlig egal und wir hauen die hier raus, dann wäre so ein bisschen der Sinn verfehlt. Das verstehe ich total. Diese, achso, sorry, wolltest du dazu gerade was sagen?
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, wir sind natürlich ich glaube, der, der, der große Unterschied ist natürlich, dass wir einfach kein Marktplatz sind. Also, dass wir, also ganz oft ist es so, dass man bei Refurbischten ein ganz großer Teil einfach Marktplätze sind, sozusagen, mhm. ähm, wo man als Marktplatz interagiert und dann hat man verschiedene Anbieter, die dann sozusagen ihre mhm. Produkte rausbringen. Wir, wir machen alles selber und deswegen sage ich auch immer für uns, Qualität, ein Qualitätsprodukt ist sicherlich, weil, weil wir den Kunden gut finden, aber es kostet uns auch einfach mhm. Kohle, wenn das Gerät nicht funktioniert und mhm. wenn die Experience nicht funktioniert und das ist in dem D2C-Business-Modell, mhm. musst du halt echt wirklich schauen, dass die Sachen funktionieren, weil sonst schneidest du dir ähm, tatsächlich ins eigene Fleisch. Ähm,
0: ja. Ja. Ganz ja.
1: kapitalistisch gesprochen.
0: <lacht> ja, aber ne, das ist ja, das, hat, das hatten wir ja vorhin so, ne? du musst halt dann die Mechanismen aus so einem System irgendwie nutzen, um halt, verstehe ich, also macht total Sinn. Ähm, genau, dieses, dieses Thema Zustellung, das ist glaube ich auch echt Nummer mhm. eins, aber wie du schon sagst, das ist natürlich ein E-Commerce-Problem. Tatsächlich, diese Packstation gibt es hier auch, also ich habe hier bei mir auch eine, die ist drei Minuten fußläufig entfernt, das ist übel praktisch. Ich finde es viel besser, weil gerade dieses Nachbarn, und dann weißt du, dann hast du ein Paket. Letztens hatte ich das, da hat ein Nachbar das Paket einfach aufgemacht. Ja. Und meint, so, ich dachte, das wäre für mich. Und dann dachte ich, ach so, du dachtest, du hast du hast dir und zwei T-Shirts bestellt und es dann vergessen. <lacht> so. Ähm, und solche Geschichten. Und äh, ich finde halt Packstationen hammer cool, weil du, du schickst es halt dahin, du kannst es da abholen und vor allen Dingen kannst du ja oft über diese Dinger die Sachen auch wieder fair schicken.
1: Mhm.
0: Das ja, heißt auch ich mein, da, ich mein, ja.
1: also Ich bearbeite ich, ich hier schon ein bisschen und bin auch schon ein bisschen im E-Commerce. Wir, also wir haben alles gehabt. Wir haben auch schon Zustellung an, ähm, an Baum, äh, wenn du dann eben Zustellung schaust oder Zustellung, äh, zugestellt an, an Mülltonne. Hatten, hatten, <lacht> hatten wir alles schon. Ein Herzlich. super spannendes System, ähm, äh, was, was, wir jetzt sind jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, ob wir das auch machen, ist zum Beispiel, dass man sich das auch nochmal anders anschaut. Es gibt ein paar Anbieter, die zum Beispiel auch ähm, bei Zustellung. In so einem klassischen kriegst du am nächsten Tag oder, oder in an ein, zwei Tagen und dann kommt der, der Zustand halt einfach irgendwann zwischen 9 und 18 Uhr. Mm. Und mm. Ein, ein sehr cooles ist ein Startup aus Berlin auch, glaube ich, ich glaube, die sind aus Berlin, Urbify, was die zum Beispiel auch machen ist, dass sie mm -hmm. ähm, sich das anschauen und dann sagen, okay, wir liefern bei dir aber nur zwischen 16 und 22 Uhr, nämlich wenn alle zu Hause sind. Und mhm. dann hast du hast du eine App und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt hier mein Delivery-Window, was weiß ich, zwischen, zwischen 22 und 21 Uhr haben. Und alleine der Unterschied macht schon, ist einfach unglaublich groß. Ja. Und zum Beispiel, Was die auch machen, ist, dass die, ähm, zum Beispiel auch ihre Software auch tatsächlich einfach übersetzen in die Sprachen, die die Zusteller sprechen. Also, ist ja auch unglaublich ah, viel mit, mit, mit Verständigungsproblemen zu haben. Und wenn man, ja. glaube ich, da, es gibt, es gibt, es gibt so viel coole Technologie und, 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 ähm, Designansätze, wie man Probleme lösen kann, die, ja. die, glaube ich, einfach, äh, da, wo man das Problem nochmal ganz holistisch anschaut oder wir es versuchen gerade momentan ist, das, das Packaging kleiner zu machen, hm. dass man das direkt in den Briefkasten einschmeißen kann und dann kann ja, man denkt ja auch Und das ist eine coole Möglichkeit, total, einfach, ja, glaube ich, insgesamt einfach, ja. sich
0: Probleme anzuwenden. Ja, da denkt man auch so als Laie gar nicht dran, dass hm. nicht zugestelltes Paket und noch mal, noch mal losfahren, dass das natürlich auch alles Emissionen äh, sind. Und natürlich, das einzelne Paket, das ist wahrscheinlich vernachlässigbar, aber wenn das 100 Millionen Mal passiert am Tag, was da an irgendwie Treibhausen frei wird, das äh, Treibhausgasen, das ist natürlich schon krass. Ja. Ich hatte noch so einen Themenkomplex, äh, wo es darum ging, wie das zusammengeht mit irgendwie auf der einen Seite wachsen und auch mit ja eigentlich äh, in Anführungsstrichen nicht mehr ganz, aber auch zum Teil noch Lifestyle-Produkten. Also der, der Need für ein neues Handy ist ein Stück weit mittlerweile ja auch tatsächlich die Infrastruktur drumherum, aber auch immer ja. ein bisschen Lifestyle. Äh, und dann halt so diese Krisenzeiten, in der jetzt ja eigentlich ganz Europa so ist. Alle merken, wir haben irgendwie das Portemonnaie am Ende des Monats ist sehr viel leerer, als es noch vor ein paar Monaten war. Und ähm, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich jetzt aber eigentlich rausnehmen, dass ja ein Refurbished-Gerät sogar günstiger ist. Also deswegen sollte euch das ja eigentlich gar nicht so treffen. Oder trifft euch das? Merkt ihr das? Ich, ich glaube, man merkt, man schon im,
1: Allgemeinen, ich glaub, man merkt im, im Allgemeinen natürlich schon im, im ganzen E-Commerce-Sektor, dass ähm, jeder momentan den Euro zweimal umdreht und dass jeder sich ganz genau hm. überlegt, ähm, wie, wie er den ausgibt, dann gibt es sicherlich einige Kundinnen geben oder Konsumentinnen geben, ähm, die sich vielleicht gegen ein Smartphone ähm, hm. Kauf ähm, entscheiden. entscheiden. Aber ja. auf der anderen Seite, was wir, was wir ganz sicher sehen, ist auch, dass ganz viele, die früher neu gekauft haben, sich inzwischen einfach jetzt auch vielleicht refurbished überlegen. Und ich sage immer, hm. für uns die große Konkurrenz, jeder einzelne anständige Refurbished-Anbieter momentan ist, ist momentan keine Konkurrenz, weil wir das gar nicht abdecken können. Sondern jeder mm. Anbieter momentan, der das anständig macht, der, der verbreitet momentan ähm, das, das Angebot. Und dann gibt es verschiedene Präferenzen. Mm. Einer sucht nach dem, der andere sucht nach dem. Aber die großen Konkurrenzen sind für uns momentan immer noch die, ähm, die Elektronikanbieter, die neue Geräte verkaufen. Und jeden, okay. den wir sozusagen momentan äh, konvertieren können, ist das natürlich ein super Angebot, wo man sagen kann, ja, ja das ist günstiger. Ja, du kannst uns vertrauen und nebenbei sparst du auch noch ein bisschen Kohle und, äh, 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 und, und nebenbei machst du es noch was Gutes für die Umwelt und ich glaube das ist momentan ja. ein, ein ganz spannender ein ganz ein ganz spannender Aspekt momentan der einfach noch dazu kommt und ja. ähm, da, da kann man auch super habe ich dir ja davor gesagt ich bin immer super transparent damit und ich sage auch, äh, mhm. auch wenn du bei uns auf die Webseite gehst wir das ist dabei der der Umweltaspekt aber es ist nicht mhm. für uns der Treiber ich denke wenn du kein gutes Produkt anbietest die wenn du das vertraust sowohl technisch als auch mm. tatsächlich ähm, experience-wise, dann brauchst du auch nicht sagen, dass es irgendwie gut für die Umwelt ist, weil das ja. wird keinen Erfolg haben. Im Endeffekt an, an was du du gemessen wirst, ist funktioniert das Ding. Und ich habe auch die ja. ich habe auch die These, dass in, in 10, zehn Jahren keiner mehr von refurbished spricht, sondern spricht halt davon, ich habe halt ein, ein ein iPhone, das funktioniert und sozusagen alles, ja. was im Backend läuft und wie das funktioniert, das wird wahrscheinlich alles refurbished sein. Aber im Endeffekt, ja. den Leuten ist wichtig, dass sie ein, ein funktionierendes Smartphone haben. Also wer, dass ja. man gar nicht mehr so diese
0: bewusste Unterscheidung macht, ne? zwischen ja. das ist jetzt ein Neugerät, das es gebraucht, sondern das halt ein Handy. Das hast du ja auch bei. So, bei,
1: ja. bei noch und dass ich, wenn ich sage, wenn man. Also gebrauchten Neuwagen momentan sind, glaube ich, so knapp 50, mm. 50 Prozent. Wenn wir dahin kommen würden, momentan. Ähm, mm. Das wäre spannend. Ich meine, also ganz viele sagen ja auch nicht mehr, oh, ich habe jetzt mal einen, einen Gebrauchtwagen. Also das. Ähm, mm. das Einfach ein Auto, ein Auto gekauft. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ja. Ähm, ja und und das das, das wenn wir da hinkommen dann ist es glaube ich erstmal ähm, dann dann ist, ist noch ein weiter Weg aber dann äh, dann wäre ich schon super happy und dann können wir ja. vielleicht auch noch mal gucken ob man ähm, wo man noch ein anderes Businessmodell finden kann wo man noch was ändern ja. kann
0: ja ja stimmt das das macht Sinn und wahrscheinlich spielen da auch die immer also die, die Smartphones sind ja auch immer teurer geworden könnte mm. sein dass jetzt sukzessive wieder günstiger werden aber das ist ja beim Auto auch so ne also je teurer die Neuwagen sind desto eher greift man ja auch irgendwie dann zum Gebrauchtwagen. Aber ja, also das hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass, dass dieses, dieses Thema das Geld wird bei vielen knapp, dass das natürlich ein Geschäftsmodell, was ja ein bisschen darauf ausgelegt ist, auch günstiger zu sein, ähm, gar nicht so krass trifft, wie es vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist. Ähm, Nein, man muss ja. überzeugender sein. Ich glaube, man muss halt, also ich, genau. ich, ich glaube in Deutschland ja.
1: ist ja so die Preis-Leistung so dieses große Ding und du musst ja. halt einfach überzeugend sein, du musst halt sagen, das ist, ja. was wir haben, das ist unsere Performance und jetzt kannst du entscheiden.
0: Ja, ja. genau. Ja, ich bin total gespannt, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt durch diese sich kontinuierlich verändernden Wellensituationen, wo wir mhm. ja viele Krisen haben und so, dass sich da noch ganz viele Businessmodelle aus genau den Problemen, die da entstehen oder auch schon vor Ewigkeit entstanden sind und sich jetzt irgendwie ausspielen, sag ich mal, dass sich da noch viele Businessmodelle schaffen werden und ich bin auch gespannt, was das so mit uns macht und wie, wie, wie sich das so entwickelt und so und ja. Ne? Also wie wir da vielleicht irgendwie in 10, 20 Jahren drauf gucken, auf die Zeit halt jetzt, wo das so losgeht und so. Finde ich, also finde ich einfach ein super spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, du hattest es ja auch am Anfang, glaube ich, hattest du irgendwann gesagt, ja, ich ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, soll man, soll man Sachen verbieten oder nicht? Und ich glaube, im Endeffekt ist das ja so ein, so ein großer Komplex, der sich so gegenseitig mhm. bedingt. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so ein Momentum, ähm, so ein mhm. gesellschaftliches Problem, wie zum Beispiel jetzt momentan die Klimakrise. Da hast du Angebote, und Swappi und, und andere die, die der Angebote schaffen und dann ähm, auch sozusagen Kundinnen und Konsumenten, die die Dinge annehmen und dann bewegst du und ich glaube dieser, die, das führt dann auch dazu, dass tatsächlich dann momentan dann zum Beispiel man auch ähm, bestimmte Gesetze anschiebt, zum Beispiel so Right to Repair ist so der großen Geschichten, mhm. ähm, ähm, die jetzt momentan im EU Parlament und auch auf auf, auf Bundesebene in anderen europäischen Ländern momentan diskutiert wird. Also wie wie schwierig ist es momentan iPhones zu reparieren oder oder oder, oder mhm. im Endeffekt und das ist immer so ein, so ein großer Komplex, der sich bedingt. Und wenn wenn man dann sozusagen gesellschaftlichen Konsensus hat, dass bestimmte Dinge hat, dann ähm, Gesetze sind ja im Endeffekt immer, manifestieren sich ja sozusagen immer aus Verfolgeswillen sozusagen in, in, in der Demokratie. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon so ein, einer der großen Punkte, die die man die man finden wird. Und wahrscheinlich, ähm, äh, genau, bewegt sich das momentan in die richtige Richtung. Also zumindest, was ich so ja. ähm, sehen kann, habe ich das Gefühl, dass das... Ähm, das auf allen Seiten, wirtschaftlich, ähm, gesellschaftlich, aber dann natürlich auch momentan gesetzlich, ja. wir uns einfach da richtig in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, ich bin, ich bin immer so ein bisschen der Meinung, dass ähm, es braucht solche Dinge wie unter anderem ihr macht. Es gibt ja auch vielleicht, so, wir verlinken euch einfach mal ein paar äh, Anbieter, wo ihr dann vielleicht auch andere, also ne, weil bei ja, euch ja, sind es nur iPhones, Fall. vielleicht habt ihr gar kein iPhone oder so, ne? Also, ähm, weil das hier ist ja keine, keine, keine Werbung, deswegen ähm, mache ich das auf jeden Fall nochmal, dass wir euch da einfach mal so eine genau, kleine also Variety Backmarket, verlinken.
1: Refurbed, rebuy. Ähm, gibt, genau. gibt alle viele Anbieter. Und ich habe das ja vorher schon gesagt. Ich glaube, man muss sich das ja, einfach, ja. also schaut euch das einfach an, was euch interessiert. Ja. Und dann soll halt jeder, so, ja. kann jeder auch ja entscheiden, was er braucht. Und da er hat gibt es auch, jeder Anbieter setzt seine Schwerpunkt einfach ein bisschen anders. Ähm,
0: genau. Das ja. ist ja
1: auch super, ähm,
0: ja. Ja, total. Nee, das kam jetzt auch von dir, also du hast das total mitgeführt, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich das noch mal, äh, auch nochmal mitführen sollte. Ähm, genau, aber äh, also ich, ich finde, solche Angebote sind super und die braucht es, aber es gibt halt auch manchmal Momente, glaube ich, wo... Wo, wo ein Anreiz nicht mehr reicht, weil ein Anreiz braucht immer Zeit, um sich auszuspielen und so. Und es gibt halt auch irgendwann, glaube ich, so Corona-Pandemie war jetzt so ein gutes Beispiel, ne? wo halt einfach klar war, ja, über Anreize, tragt mal Masken, wäre voll cool, funktioniert halt nicht. Ne? Sondern dann irgendwann musst du halt sagen, so Maske oder Bußgeld, fertig. Und ich glaube, das ist so, ne? so wie Eltern das ja auch machen. Also wenn du jetzt als Dreijähriger Richtung Straße rennst, dann wird auch keiner sagen, willst du nicht lieber hier hinkommen, sondern mhm. dann wird gehandelt und dafür gesorgt, dass du nicht auf die Straße rennst. Und ich glaube so ein bisschen so ähm, die die Mischung, glaube ich, ist einfach wichtig.
1: Genau, aber dafür haben wir haben wir auch die Möglichkeit alle vier Jahre in Deutschland ähm, bei den Bundestagswahlen wählen zu gehen und dann Grinnen, ja. ähm, sich jemanden auszusuchen, wo man denkt, der einen gut repräsentiert und dann in solchen Situationen dann die Entscheidungen trifft, die äh, vielleicht ja. mit dem man eine große Überschneidung hat oder ähm, genau. auch Kommunalwahlen oder, oder was weiß ich
0: aber es ist halt, genau, es ist aber, glaube ich, auch so wichtig, dass du halt den Leuten auch, ne, und das ist ja das, was ihr zum Beispiel macht, die Möglichkeit gibst, eben selber aus Anreiz und aus Eigenmotivation äh, das zu machen. Und wenn es dann halt, wie gesagt, noch günstiger ist als die Alternative, ist das natürlich schon ziemlich cool. Aber äh, wir sind schon fast bei einer Stunde und wir haben noch zwei schnelle Kategorien, die wir noch machen müssen. Yeah. Ähm, noch gibt es diese Kategorien in dieser Form... Äh, vielleicht werden wir die auch immer mal ein bisschen ändern, aber ähm, das ist schon auch immer wichtig. Das sollte aber schnell gemacht sein. Äh, die erste Kategorie, die wir jedem Gast, äh, die wir jeden Gast einladen, das ist der Tech-Changer. Dabei geht es darum, ob es in deinem Leben irgendein Gadget, ein Tool, eine Software oder irgendeine Form von Innovation gibt, äh, die für dich so grundlegend irgendwas geändert hat. Äh, um mal ein Beispiel zu geben: Wir hatten mal einen, der hat gesagt Taschenrechner. Für mich war der Taschenrechner tatsächlich ein richtiger Game-Changer, so in dem in der Art, wie ich arbeite und und lebe und so. Gibt es da was bei dir?
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, das Smartphone, das hat schon, glaube ich, viele mhm. Sachen bei mir umgedreht, einfach ähm, mhm. wie, ich, wie, ich, wie, ich, wie ich bestimmte Dinge verwende. Ich habe zum Beispiel ganz oft auch mal hab ganz lange Zeitung gelesen und habe die mir immer gekauft und mhm. äh, ich glaube jetzt vor ungefähr zwei, drei Jahren habe ich mir jetzt meine ersten Abos auch abge, also meine digitalen mhm. Abos. Und da habe ich ein bisschen mit gestruggelt, aber es war schon unglaublich genial, dass du halt einfach auf so einem kleinen Ding äh, so, so viele Dinge gleichzeitig machen kannst. Das ist ja. eine Sache. Und das andere, das ist, ist mir jetzt vielleicht erst vor zwei Jahren vielleicht ein bisschen spannender, als weil das Smartphone war natürlich jetzt schon sehr, äh, hm. ja, äh, nicht super edgy. Ach, alles gut. Äh, ja. Google Calendar Focus Time. Ich weiß nicht, ob, ob, ob euch einige ähm, das auch haben, aber das ist so, diese, so dieser Blocker, den man sich im Google Calendar reinbauen kann. Und okay. Und dir niemand anders... Ähm, Termine in den, in den Kalender reinbucht. Also bei uns ist das so, dass man alle haben offenen Kalender, dann kann man sich Sachen reinbuchen. Und Fokus mhm. Time ist tatsächlich, wo man einfach arbeiten kann und man nicht unterbrochen. Wird. Ähm, super, okay, super krass. klein, aber super spannend oder finde ich super genial.
0: Okay, ja krass, hatte ich tatsächlich auch verstimmt. Also ich habe, ähm, ich benutze auch eigentlich für alles Google Kalender, ja. aber ich weiß nicht, diese Fokus Time kann sein, dass das Teil des Premium Plans ist, ne, wo man, äh, wo, dass man das nur Vielleicht. da einstellen kann. Aber man kann auch einfach ja sich einen Termin einstellen und sagen, Blocker. Ja. Also so nee, macht aber ich das auch
1: Ich finde das super, find super gute so gerade so nach Corona, wo, man, wo ja dann jeder sozusagen immer hm. sich alles reingebucht hat, dass man sich ganz bewusst auch einfach Zeit nimmt ähm, für, hm. für bestimmte Dinge. Ähm, das ist einfach super. Ja, äh, also ja. Mit mir persönlich tut das unglaublich gut.
0: Das braucht man auch, ne? Also gerade finde ich, wenn du auch mal irgendwas, wo du ein bisschen nachdenken musst, hm. und dann denkt man so, ja, ich habe ja eine Stunde, aber von. Die Stunde beginnt, du kommst runter, hast vielleicht vorher noch ein Meeting gehabt oder so äh, und dann brauchst du, manchmal, manchmal braucht ja irgendwie eine Idee oder eine Lösung, die man irgendwie sucht, braucht ja auch einfach mal 20 Minuten, ne, du konzentrierst dich, hast 20 Minuten, guckst du an die Decke und denkst so lose nach und dann hast du es auf einmal, aber mhm. dafür brauchst du halt Zeit ne, und da reicht halt dann oft. Genau und das ist natürlich cool, wenn man dann auch in der Zeit wirklich nicht gestört wird, total. Ja, coole, cooler Tech-Changer. Ähm, Smartphone, also klar, bist jetzt nicht der Erste, der das gesagt hat, aber es ist natürlich immer noch äh, für die meisten einfach die größte Veränderung. Und ich glaube, das ist auch für unsere Generation so bis jetzt zumindest die größte Veränderung, die es überhaupt gibt. Kommen wir aber zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Und dadurch, dass ich so unterschiedliche Gäste habe ähm, mhm. und die alle aus irgendwelchen unterschiedlichen Bereichen kommen, kriegt man natürlich auch mal ganz unterschiedliche Empfehlungen für irgendwas. Das kann wirklich alles sein. Also gibt es irgendwas... Was dich in letzter Zeit begeistert hat, wo du gesagt hast: Ah, das ist ja cool. Ähm, das kann ne, Buch, Film, Serie, Song, Tätigkeit, Gedanke, alles mögliche, Also es kann auch was aus dem Privaten sein. Irgendwas, was du empfehlen möchtest.
1: Oh, das stehe ich echt ein bisschen auf dem Schlauch.
0: Ähm ich kann sonst erstmal ähm, schon mal was, was nennen. Ja, also dann hast du noch ein bisschen Zeit anderen, zum Überleben.
1: Habe ich bisschen, habe ich die eine oder andere Sekunde nochmal, mal. Ähm, ja.
0: Ich kann auch nicht sagen, ob es dann in der Ausführung cool ist, aber wir haben uns jetzt ähm, wir haben kein Fahrrad mehr. Das Alter hat es leider komplett zerlegt. Und äh, Jetzt war die Überlegung, kauft man jetzt ein neues Fahrrad? Das alte zu reparieren, ist super teuer. Ähm, und jetzt war die Zumindest auch für die Überbrückung. Es gibt ja Anbieter, bei denen man sich das mieten kann, tatsächlich. Wo mhm. du einfach sagst, ich zahle im Monat irgendwie 10, 20 Euro und dann habe ich ein Fahrrad und wenn damit was kaputt ist und das passt irgendwie gerade so gut zur Folge, dann nehmen die das wieder, die reparieren das dann, du kriegst sofort ein neues und die reparieren das und dann kriegt das halt der nächste. Und dadurch bleiben die immer in im Umlauf, das ist ressourcensparend und du hast diesen ganzen Hack-Mack mit äh, irgendwie, ach, ne, weil so eine Fahrradreparatur, wenn da mal irgendwie, ich habe mich nämlich letztens äh, tatsächlich über den Lenker geschmissen, ist überhaupt nichts passiert, alles gut, mhm. mir geht's wunderbar. Ich bin auch nur 3 h gefahren, aber der Weg war matschig und dann weggerutscht und dann ist halt die Bremse vorne kaputt gegangen und der Lenker ist jetzt verbogen und so. Und das zu reparieren ist gerade so ein bisschen zu teuer und da war das eine richtig coole Alternative und das kann ich empfehlen, sich solche Angebote mal anzugucken. In dem Fall ist es jetzt Swapfeeds, ähm, ist jetzt unbezahlte Werbung für die. Gut, passiert. Ähm,
1: ja. Ja, Stich, Stichwort äh, Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das ist genau, genau. so der Punkt einfach, dass das da unglaublich viele momentan gibt, ähm, die, die das ja. machen. Ich überlege jetzt gerade vielleicht, ähm, ich glaube eine super spannende Sache ähm, oder, 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 oder andersrum, ich würde sagen, wo ich momentan immer noch äh, finde, dass äh, oder vielleicht frage ich nach, nach einer guten Empfehlung, aber ich mhm. finde immer noch, dass momentan so das ganze Secondhand-Fashion immer noch nicht mhm. super gut gelöst ist. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass, klar hat man auf der einen Seite so die ganzen Plattformen, ähm, wo man das, wo man Sachen finden kann, Mhm. Ähm, aber wenn jemand eine ne gute Lösung für Kreislaufwirtschaft mit äh, Kleidung äh, einen Tipp hat, wäre ich super, super interessiert, das mir nochmal genauer anzuschauen, weil es natürlich hm. unglaublich komplex ist und ähm, äh, ja ich, ich da momentan noch, noch auf nichts gestoßen bin, was, was, was wirklich Sinn macht.
0: Ähm, mir äh, genau, fällt das, ja, auch bitte. nicht ein. Ja, nee, sorry, also mir fällt da auch nicht, also es gibt ja genau diese Second-Hand-Shops, aber die sind entweder ranzig oder zu teuer, also ich finde, da gibt es immer nichts dazwischen, so entweder zahlst du genau den Preis, den du noch im Laden zahlen würdest, gefühlt, dafür, dass es dann Second-Hand ist, und da ja. gibt es ja diese Apps und Plattformen, ne? aber die sind halt oft äh, nervig. Ganz
1: ganz, ganz. ganz ich glaube, so einer der großen Probleme ist natürlich, wir haben ja wir früher von, von Transparenz gesprochen und auch davon... Mhm. Ähm, weil bei iPhones ist es natürlich einfach, wenn man einen bestimmten Katalog von SKUs hat, dann weiß man auch, was man bekommt sozusagen, zumindest mhm. von den technischen Specs. Ähm, und das bei, bei Kleidung zu finden, ist natürlich un unglaublich schwierig, weil natürlich Kleidung passt jedem ganz anders. Und wenn man die, mhm. also wenn man, wie viele Rotorenprobleme die Fashion-Industrie momentan noch hat und wenn man das dann sozusagen den, den, den Faktor ähm, ähm, used nochmal sozusagen draufhauen würde, mhm. also das wäre, glaube ich, super spannend. Ähm, ja ja ähm, ich glaube wir haben wir haben jetzt ist mir tatsächlich was gekommen wir haben ja viel so drüber gesprochen warum man sachen machen sollte und und wie und ähm, ist wahrscheinlich jetzt für, für viele die die bisschen so in dem ganzen Startup Ding drin sind äh, nicht unglaublich neu aber ich ich finde es immer noch unglaublich einen guten Denkansatz ist für Simon Sinek äh, why how and what ähm, mhm. der tatsächlich einfach nochmal noch mal sich anschaut wie Firmen gebaut sind und was muss man sozusagen im Inneren haben, um dann sozusagen eine gute, ähm, gute Layers um drauf zu bauen? Und das ist, glaube ich, einfach. Mhm. Äh, es gibt auch einen, einen TED-Talk, den man sich dann anschauen kann. Ähm, das, okay. Das macht ja unglaublich gut. Also TED-Talk 20 Minuten für, für, die, für die Schnellen. Oder wenn nicht das
0: Buch ähm, äh, Why, How, What? Ähm, Why, How, What? Von Simon Sinek, ne? Mhm.
1: Ich glaube, es das heißt dann okay. How Great Leaders Inspire Everyone
0: to Take Action
1: oder sowas in die Richtung.
0: Okay, ja cool, das ist eine super Empfehlung, das verlinken wir natürlich auch und wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für, für gute Beispiele von Kreislaufwirtschaft äh, im Klamottenbereich, dann schreibt einfach gerne, dann leiten wir das an Maurizio weiter, ähm, tech-und-trara-netzpiloten.de oder auf Twitter tech-und-trara oder ihr schickt es irgendwie an Netzpiloten auf einen der besagten Kanäle, ist alles unten nochmal verlinkt, findet ihr alles da ähm, und generell, ich glaube wir sind jetzt auch so langsam am Ende angekommen, hm. äh, wir Baldova nochmal aus, ob wir uns irgendeine coole Aktion ausdenken können, die so ein bisschen animiert vielleicht seine Geräte mal äh, an den Start zu bringen irgendwo, ja. das werden wir, denke ich, mal machen und dann könnt ihr ein bisschen die Augen offen halten auf den Kanälen oder halt auch bei uns hier einfach ein Podcast-Feed so in den nächsten, ich sag mal zwei, drei, vier Wochen, glaub, sowas braucht immer ein bisschen Vorlauf werden wir da vielleicht mal irgendwas kundtun keine Ahnung, wie groß es wird, keine Ahnung, wie klein es wird vielleicht ist es auch nur eine ganz kleine Idee, aber wir werden uns auf jeden Fall mal irgendwie was, äh, was ausdenken und das ist jetzt auch richtig fies von mir, weil jetzt müssen wir es halt machen, so jetzt haben wir es angekündigt äh, jetzt äh, wird es passieren, aber das kriegen wir hin, auf jeden Fall jeden Fall. Ähm, und wenn wir euch dazu nur aufrufen und euch in den Podcast einladen. Genau, und dann würde ich sagen, Maurizio, vielen Dank, dass du da warst. Es äh, ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
1: Ja. Da, danke, danke für die Einladung. Äh, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich, ich glaube, wir haben auch super viele spannende Themen irgendwie angerissen, ganz rund um das Thema Refurbish von
0: ähm, ja äh, Dankeschön. Ja. ja, sehr gerne. Und ich danke dir. Und dann, genau, bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, wow, das war ein holpriger Satz, dann bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, äh, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Äh, erzählt euren Freunden von diesem Podcast, folgt dem Podcast, teilt ihn, gebt ihm eine 5-Sterne-Bewertung oder viereinhalb, meinetwegen noch, aber drunter bitte nicht, danke. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und ihr haltet ein bisschen die Augen offen und ähm, ja, guckt mal in euren Schubladen, was ihr da so findet. Vielleicht liegen da noch eine Milliarde Euro, vermutlich nicht, aber es kann sein, <lacht> wer weiß. Und dann, ja, bis bald. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.